0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Bom dia, bom dia, tudo bem? É isso aí, O Livro dos Espíritos em Destaque. Agora, 10 horas, 1 minuto, estamos aqui no nosso programa de sábado. Hoje um dia muito especial, um sábado muito especial, dia 19 de novembro. Aniversário aí de centenário, né? Do, do, da Fundação Allan Kardec. tá de parabéns à Fundação Allan Kardec aí, 100 anos num trabalho contínuo, com atendimento necessário, um atendimento lindo aí, e uma história de muito sucesso e para todos que passaram ali, muito de gratidão, né? Todos nós aqui é, somos muito gratos à Fundação Allan Kardec, que faz um belo trabalho na Cidade de Franca e atende Franca e região. O Mário falou que são 500, 500 atendimentos, são 500 pacientes diários no atendimento ali do, do, do Espaço Allan Kardec, com várias atividades, vários tratamentos e, e, e fragmentações ali no, no, nos atendimentos, mas é um trabalho muito sério e muito longo aí, né? 100 anos, parabéns, Fundação Allan Kardec. Aí, Aleth bom dia. Tudo bem aí? E também, para comemorar aí, nós temos o aniversário da Rádio Idefran. Rádio Idefran, aí, ó. Rádio Idefran está fazendo três anos já. A gente já está com três anos de estrada. Parece que foi ontem, né? A gente fazendo reuniões. Ah, vamos fazer um programa, sim. Vamos falar sobre isso, falar sobre aquilo. Vamos colocar o livro dos espíritos, a revista espírita, o Evangelho. E o Eurípides também estava com a gente na, na, nas reuniões. Ali já faz três anos aí, ó. Inclusive, já vou até chamar o colega de mesa.
2: Fala, Eurípides Montandor, bom dia. Bom aí, dia, Fador. É, eu estava aqui ouvindo você e estava aqui puxando na memória quando há três anos atrás, né, naquela reunião ali na fundação né, do Hospital Allan Kardec, ali na sede, que, por sinal, né, hoje você disse muito bem, importante essa data, né, o centenário do Hospital Allan Kardec, cuja presidência são os nossos companheiros aqui, na presidência o Mário, né, na vice-presidência o Fernando, e toda aquela equipe né, de colaboradores, de profissionais, que dão essa assistência não só de atendimento físico a esses irmãos nossos sofredores, né? com esses certos desequilíbrios mentais, espirituais, e não pode também deixar de destacar aí os três anos da Rádio de Fran, quando eu me lembro exatamente ali você, Fadu, fazendo ali toda, todo o lançamento, né? é, tudo aquilo que foi idealizado, né? e hoje aqui é uma realidade. Olha cuja presença nós temos pessoas brilhantes que já passaram por aqui, né? Esse programa mesmo que iniciou com você, com o Mário, né, com o Carlos Jimenez, com o Rosemir, com o Wilton, né, que hoje não está com a gente, mas nós temos aí as nossas lembranças, né, de um trabalho extraordinário. Quantos outros vieram, estão aqui também participando conosco e esse programa ele também não teria muito sentido se não houvesse aí essa participação desses internautas também tão maravilhosos né e interessados aí em estudar entender né os princípios da doutrina espírita mas vamos dar aí tempo também para o nosso amigo que vem aí em seguida falar um pouco também seja bem-vindo nosso amigo Caio
0: Bom dia, bom dia, Fadu. Bom dia, Montandon. Hoje é um dia especial, né? Aniversário de um hospital de referência na, na região de Franca. Um trabalho de muitos profissionais. Trabalho muito longo. Que começou atendendo né, lá nos primórdios, lá, atendendo em casa, depois já foi aumentando. Hoje é um hospital, para quem não conhece, vale a pena fazer uma visita. Tem um bosque maravilhoso. né? Atendeu aí... A cidade de Franca, a região, e um trabalho de fundação, né? Que não é um trabalho fácil. Né? Um trabalho é, tá. de, de muito suor, de muita dedicação e de muitas pessoas compromissadas. Um probleminha
2: e... na internet aí.
0: E volto aí, tá aí estou bem? Está tá bem, está bem. E também o aniversário da Rádio Defran, né? Rádio Defran que eu comecei a participar aí ano passado, mas que tem aí os. Os feras do começo aí, né? Como disse o Montandon aí, né? O Fadu, que é o cara da rádio, que conhece sobre rádio, sobre comunicação. Sim. E depois os curiosos, né? Que gostam de, de participar e tal. Tem o Carlos de Mendes também, que é profissional também de rádio, né? Agora o resto, a gente aqui é curioso e, e apaixonado pelo espiritismo, né? Aí a Já. gente se junta
1: e faz o que pode. Muito bom, Caio. Prazer ter você aqui também. Muito bom dia. É uma história muito boa, uma história muito bonita. Aí começou ali com o Chico Cruz, né? Uma conversa nós tivemos com o Chico. O Chico já falou assim: vamos fazer um canal, vou conversar, vou apresentar você um Mário. Aí já as coisas começaram a acontecer e muito rápido também. As coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo. Aí de repente já tínhamos o nosso canal, a web rádio funcionando, uma página. Fizemos a, a acontecer com os programas. Aí começaram a surgir os voluntários. O Carlos, logo no início, desde o começo, com todas as suas. É, orientações, com todo o seu trabalho, seu profissionalismo, entrou conosco, já com, com apresentação, com o programa Roda Viva, entramos com o Livro dos Espíritos, aí contemplamos o Livro dos Espíritos, né? Aí com o Livro dos Espíritos em destaque. Logo, já fizemos o programa, o Mário falou assim, eu adoro a Revista Espírita, precisamos falar da Revista Espírita, lançamos o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, e revistas, todos eles seguem uma linha de estudos desde o início, né? Então, aqui nós estamos desde o início do livro, né? Então, nós estamos aí desde a primeira pergunta, e já chegamos agora na 453. Então, para quem quiser acompanhar as anteriores aí, também começar o estudo, pode voltar, tanto no canal de podcasts ali, como também aqui no YouTube. Revista Espírita, com todos os lançamentos, desde o primeiro artigo, né? é, e o Evangelho também, e agora, no ano que vem, nós novidades, com, com a Gênese, o, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Médiuns. É, então nós temos aí um, uma, um objetivo em contemplar todas as obras de Kardec integralmente e deixar elas todas comentadas com os nossos brilhantes colegas aí que fazem parte do, do trabalho
2: é isso aí Eduardo, eu gostei
1: que está tudo em casa eu aí queria
2: ilustrar o seguinte quando iniciamos aqui esse estudo aqui né do livro dos espíritos em destaque eu confesso para você que no primeiro programa que foi no Lá no estúdio, é, no segundo, no terceiro, e hoje também não é muito diferente, mas o primeiro e o segundo, Caio. Rapaz, mas eu tremia, mas eu tremia. <risos> Hora que terminou, rapaz, a minha adrenalina ficou o dia inteiro sentindo aquela. aquela adrenalina, aquela tensão. Olha, Fador, foi um desafio não só para estudo, mas também para colocar a cara aqui de muita responsabilidade. Claro que você, você é mestre da comunicação. O Carlos Gimenez é um comunicador extraordinário. O Mário é totalmente é, espontâneo nas suas falas. né, Rapaz do céu, então eu me inspirava em vocês e me inspiro até hoje, sabe? E hoje mesmo eu estava lembrando aqui, antes de começarmos, a hora que abre essa vinheta, rapaz do céu, mas dá uma tremedeira.
1: <risos> Olha só, muito bom, pegando né, aí os bastidores do Eurípides Montandolo. Eurípides, eu, eu, eu também, no início, para a gente fazer acontecer, ficava sempre aquela, aquela, aquela tensão, ainda, ainda fica né, aquele nervosinho, mas aqui em casa a gente ainda estava nos testes e também no estúdio para fazer a transmissão ao vivo direto. Então para transmitir. Então aqui a gente estava ainda naquela puxa cabo, liga outro computador em cima da mesa. E a minha esposa deixava minha esposa louca também. Um beijo para a Kátia também tá aí, ó. Ela que também ajudou a fazer as as criações dos nomes dos programas. Aí a Kátia, feliz aniversário. Que Kátia, bacana. parabéns também. Linda sempre junto, né? Mas que aí fala o programa do Evangelho, Evangelho no ar é o nome, né? O, o, sim, aí tem o Para as Crianças, né? Nós vamos lançar o um programa para as crianças, então qual seria o nome para um programa para as crianças? Já, também já tem um nome... Ah, vou dar um spoiler. O Evangelinho. Então, assim, nós teremos também programas para as crianças e Olha só a tenho a agradecer a Kátia também aí. Obrigado. Muito, Muito bom. Bacana. Aí, ó, quem faz parte também do nosso, do nosso trabalho a Aline. Bom dia, Aline. Tudo certo? Um prazer estar, estar com você, Arlete, desde o primeiro programa também, Arlete, oh, aparecido do com alegria, com alegria, Arlete, muito obrigado também é por nos ajudar a fazer esse estudo, e é, é um estudo em conjunto, a quatro mãos aqui, e com a internet muito mais, porque eu comecei a ficar espantado com os feedbacks, né? eu, 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 cada dia que eu olho na rádio, no, nos gráficos, nós vamos vendo mais lugares, aí eu tinha olhado, estava São Paulo, aí estava Minas, aí eu, nós tivemos o início com o Kleber também, que é lá do Rio Grande do Sul, aí começou, começou a aparecer no gráfico também Porto Alegre, e Porto Alegre ali, com, com o programa dele, ele falou, oh, não tem, tem algum programa do, com, com obras do Chico, com Emmanuel, com André Luiz? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, então vou fazer André Luiz. Começou com o programa Vida Espírita já há dois anos, ele falou para mim no início também, ele falou, Fadu, eu não, não vou falar no rádio não, não, vou, não quero falar no rádio, como é que eu faço? Eu nunca fiz isso. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma, uma aula sua sobre o livro e a gente escuta. Ah, hoje ele está gravando até em vídeo também já, né? Poxa, então, é um, olha um, que
2: legal, cara.
1: Está deixando todo mundo ali bem à vontade. A, e a rádio, ela é, por si só, ela vai pulsando, Sim. né? Tem o um programa do, do Poesia e Espiritismo também, Sim. com o Marcos Faleiros. O Marcos também não queria gravar, que vamos, vamos gravar, todo mundo vai gravar. Então, o programa, é desafiador. 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 E é um prazer esse vamos <risos> Vamos para o estudo. Muito obrigado a todos aí pela presença também. Bom, no Livro dos Espíritos, hoje estamos fechando o, o capítulo que fala sobre sonambulismo e segunda vista. Mas estamos na questão 453. Questão 453. As pessoas dotadas da segunda vista dela sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural. E muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. É, é, vendo também os outros programas, né com o Adolfinho, com o Mário, falando sobre dupla vista, é, inclusive vale a pena a gente retomar, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver. Falando sobre segunda vista e êxtase, tem umas explicações e, e respostas aqui de Kardec que são muito claras, né? Isso é muito, é muito, muito importante para a gente. E, e a mediunidade, às vezes ela faz parte, a pessoa às vezes não, não, não percebe, né? Ela não sabe. E é o, o que, o que tem é justamente esse, essa conversa interna que se sucede ali com, como uma coisa natural, né? E essa conversa, ela sim. É algo que a pessoa pode ser dotada de uma segunda vista mais longa, mas, mas com, com informações que a gente normalmente não tem, né? porque é uma coisa que é, é fato. Nosso radar aqui está ligado nesta vida, está ligado nesta existência, nos problemas pontuais, atuais, que nós estamos aqui construindo e resolvendo ainda nesse período desta passagem. né? Mas o que se passa também é que às vezes você tenham acesso àquilo que você já foi, você já passou, que você. Problemas ainda a se resolver, ou coisas que estão por vir consequência desse, desse fluxo energético aí que, que se passa, né? Isso é uma coisa que, para alguns, é algo mais claro, mais aberto, ou para outros ainda mais fechado, até para que se tenha a certa. É, energia focada na, na, no endereço do problema ali né porque às vezes se a gente tem acesso a, a muitas coisas a gente não resolve o que é pontual é que nem quando eu, eu, eu que sou músico e que me ligo muito na questão dos sons né e, e, e tudo mais o som ele vem pelo ar né agora imagine se nosso aparelho não tivesse os filtros necessários para nos proteger do, de todo o som que está sendo produzido agora nesse instante agora por exemplo aqui onde eu estou a toda a natureza, o vento, o fluxo e o próprio som do planeta girando agora, nesse instante, o quanto que isso deve ser absurdamente alto. E o quanto que nós, com o nosso aparelho, temos o filtro necessário para receber apenas aquilo que nos é permitido ouvir, ou que seria a palavra correta, suportamos ouvir. Porque eu acho que se a gente fosse ouvir o som do planeta girando agora, a gente explodiria. Então acho que é mais ou menos algo assim, né? São filtros, né, Eurípedes. Vamos, vamos vamos completar, por gentileza, o que que você acha desse assunto?
2: Então, Fado, a a dupla vista, né, a diferente do sonambulismo, são manifestações individuais de sua própria alma, né? Então, só que no sonambulismo a pessoa tem que estar dormindo. É onde então a gente vê aí que a pessoa se levanta, a pessoa fala coisas que, que palavras ou vê coisas que para os que estão observando não fazem parte do cotidiano. Às vezes a pessoa pode falar até em outros idiomas, né? Então isso na questão do sonambulismo, né? A pessoa está dormindo. Agora, no êxtase, não. A pessoa está em estado de vigília, ela está acordada. Agora, ela tem consciência disso porque, em relances, às vezes, ela, de uma forma natural, ela percebe, ela vê realmente muito além do que os olhos enxergam. E isso, para ela, é tão natural como que se todos também tivessem essa capacidade é como se eu dissesse assim, um exemplo, né? bem, bem primário, né? bem grosseiro. É como a gente sempre diz assim para determinada pessoa. Poxa, mas você não está vendo? Eu estou te mostrando, você não está vendo? Né? Claro, isso, como eu disse, é uma coisa bem grosseira. Mas o, a pessoa dotada da dupla vista, ela está vendo muito além do que o alcance dos seus olhos e de outros. Isso é uma coisa totalmente natural que ela vive com isso aí sem causar realmente nenhum, né, nenhum problema. Agora, é, isso vem dar explicação a, várias, a, a, a esses vários fenômenos, faculdades que ocorrem é, em todos os tempos, em todas as religiões que o Espiritismo aqui, como Kardec, vem colocar esses temas, esclarecendo, que são manifestações da alma. Né? Então, para outros, diferente de outras correntes religiosas, eles podem ver que essas faculdades, geralmente, de se ver o mundo espiritual muito além de se ouvir, então, muitas vezes, eles atribuem ao
0: O
1: microfone, Fadu, está desligado. Acho que deu uma travadinha no Eurípides. Eurípides, deu uma travada, voltou. Bem no finalzinho.
2: Bem no final, é?
1: Bem no finalzinho, muito bem no finalzinho.
2: Tá, então, assim, só voltando um pouco, essa, essas faculdades, né? Que hoje o Espiritismo traz à luz do esclarecimento. É, são faculdades que ocorrem em outras pessoas, em outras correntes, desde que o mundo é mundo, e que o Espiritismo faz esse, essa, é, é, esse esclarecimento de que são manifestações da alma. Então, para essas outras pessoas, muitas vezes, essas faculdades que são dotadas algumas e nem todas, eles atribuem muito ao divino, ao sobrenatural, ao maravilhoso.
1: Muito bem, é, 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 e muitas vezes a explicação né, nunca foi certa. Né? Eu acho que o, o Espiritismo ele veio desmistificar muitas coisas, né? Ele veio trazer aí, com a fé raciocinada explicação para muitas coisas que sempre foi considerada é, sobrenatural, fora do, 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 do normal, né? algo que seria realmente é, sem explicação se não fosse Kardec ali buscar e trazer para a gente aí essa fé raciocinada. Caio, gostaria de ouvir também a sua, sua posição sobre o assunto.
0: É, isso aí, né, falou, que a gente vem estudando, né? A, a dupla vista nada mais é do que o espírito se desdobrar sem que a pessoa esteja adormecida, né? né? Como o Montandon aí colocou para nós, né? Por isso que na, na questão 447, ali no comecinho da, do tema dupla vista, né? Os espíritos respondem a Kardec isto aqui chama- de dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade embora o corpo não esteja adormecido então quando ele diz maior liberdade o que, que que acontece Todos nós somos espíritos né e nós aqui que estamos encarnados nós temos essa capa né esse, esse corpo material esse corpo material limita a nossa percepção né eu enxergo até onde Agora eu enxergo melhor, porque eu operei, mas quando eu era míope, eu enxergava um pouquinho menos ainda. A gente enxerga até onde o olho alcança. Por quê? Porque eu preciso do meu olho físico para enxergar. Eu encarnado, desencarnado não, porque eu vou enxergar através da alma. Aí é o fluido espiritual, aí a liberdade é muito maior. Estando eu preso nesse corpo, eu estou muito mais limitado como você disse ao som né a percepções a enxergar enfim todos os sentidos no, no caso da dupla vista o que que acontece o espírito se desprende um pouquinho durante a vigília quando a gente está acordado se a gente desprende um pouquinho o que que acontece a gente consegue se libertar um pouquinho dessa amarra carnal que a gente tem dessa dessa prisão vamos dizer assim e aí a gente percebe coisas que a gente não perceberia a gente vai ver o que a gente não veria né então é, aqui na 453 né todo mundo tem consciência disso não nem sempre às vezes a pessoa não sabe né é, tanto é que é muito comum a pessoa falar assim nossa eu estava deitando eu estava quase dormindo apareceu não sei quem conversou comigo mas por que você estava quase dormindo? Você estava começando a, a desligar do corpo. Não é desligar, assim, né? Desligar é só quando morre, né? tá começando a se desprender, né? Se desdobrar para o sono. Mas você estava naquele meio termo. Você estava des, desdobrando, mas também ainda estava em vigília. Então, é justamente isso que acontece. Então, ela é natural, né? Ela é uma coisa natural. E mais para frente, a gente vai ver que pode ser desenvolvida, né? Através do treino também. Mas que muitas pessoas têm essa percepção e não têm consciência disso. Às vezes, muitos de nós, né, espíritas, assim, quando começa a estudar, fala: "Nossa, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui aconteceu com a minha tia e tal", né? E é justamente por isso, porque isso aí ela tá difundida na humanidade, ela não pertence à espírito, como o bem explicou. Isso aí não é espírita, não é nada. Isso aí é do ser humano, é uma lei natural, né? É é oxigênio, tá para todo mundo. Então, se manifesta em diversas culturas, né, em várias ocasiões da, da, da história da humanidade.
1: Muito bem, Caio. É, você falou tudo agora no final com essa questão do oxigênio. É oxigênio, faz parte de nós. né? Muito bem, é, com certeza. E, e olha só que interessante. O próprio oxigênio, ó, nós não estamos vendo, nós não vemos. E não é porque nós não vemos que não existe. Está aqui. Está aqui. Nós respiramos, nós precisamos do, do ar que nos motiva, que nos alimenta, né? assim como também nós, através dos sentidos, temos contato com aquilo que nós não vemos, com os sentidos. Os cheiros, nós não sentimos o cheiro. O som está vindo também pelo ar, eu não vejo. Nós não vemos, mas ele está aqui justamente naqueles diálogos internos, até mesmo quando a gente está em alguma com alguma perturbação, Aí nós ouvimos muitas muitas vozes. Essas são as vozes que nós estamos falando, no caso, né? São aquelas assim... Ah, ele pisou no seu pé. Vai lá pisar no pé dele também. É aquela vozinha que fala para você... Não, deixa quieto. Não faz isso, não. Faz o seguinte, releva. Pensa melhor. É aquela voz que fala... Agora você vai lá. É aquela voz que fala isso. A gente pensa que, que somos nós mesmos. E somos nós mesmos, né? São os reflexos... Acho que são os reflexos de nós. Se dias eu estava numa uma conversa aqui também, então, pensando, será que outras vidas a gente também já, já precisou matar? Será que a gente precisou matar? Olha que por uma questão que talvez por necessidade de é, fome, a gente precisou matar um, 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 um bicho para comer? Precisou matar uma outra pessoa para se proteger numa outra vida? Aí eu fiquei pensando por que não, né? Isso pode ter acontecido com a gente e deve ter acontecido numa vida lá nos primórdios onde a gente não tinha essa parafernália toda, onde a gente vivia por si só e se protegia da forma que dava com a natureza mesmo e você se sente ameaçado e ainda... É, o que, que aquilo pode acarretar, né? O que aprendizado que isso trouxe para a gente? Então, em sucessivas vidas, a gente foi melhorando e eu, por que não achar que nós também fomos essas pessoas que hoje, vamos dizer, estão aí, nós temos primatas ainda vivos hoje em dia. Temos primatas em volta de nós, a gente não sabe, nós às vezes estamos bem vestidos, né? mas ainda está ainda passando por aquela fase aonde ele precisa fazer tal coisa para se defender, para se proteger, acima de tudo, como diz Kardec, para aprender, porque aí sim ele vai pegar todos os reflexos daquele ato e vai ter que lidar com aquilo e passar de fase para o um outro, porque tudo bate e volta, né? a gente recebe aquilo que a gente dá. E se a gente está colocando muita força em algo que não está certo, algo muito forte que não está certo vai chegar para nós. Né? Então é algo que, que, que bate e rebate no, no, nesse reflexo de energia, aí, reflexo energético. Na questão 454... Pode-se pode ir atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras? Resposta. É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Essa faculdade, em certos casos... Pode dar a presciência das coisas? Sim. Dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade. E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Olha só que bacana. Essa faculdade está falando aqui. O que, uh, uh, às vezes, o que nós temos uh, são faculdades, o que vem a ser faculdade, né, quando a gente fala em faculdade, se não também uma instituição de ensino, né, então é algo que sim faz parte aí do, do, do nosso entendimento e necessário para a nossa é, aprendizagem, muito bem, né, eu acho que, que atribuir uma espécie de segunda vista, perspicácia de certas pessoas, sim, é uma faculdade que, que nós temos e podemos ter. Eurípides?
2: para a gente fechar esse capítulo, depois a gente faz um resumão. falou eu estava vendo você falar e você lendo aqui essas questões, a gente fica assim a imaginar e pegando aqui um, um pensamento no que o Caio falou, de que quando o Espírito, nós estamos desencarnados, aí nós estamos realmente na nossa totalidade e individualidade, né? E hoje, encarnado, nós temos ainda a, a, as limitações da matéria, do corpo físico, em que não permite que nós tenhamos né, toda a liberdade do espírito para as suas ações, as suas atividades. Então, quando ocorre esses fenômenos que a gente tem estudado aqui nesse capítulo da emancipação da alma, como foi falado aqui do sonambulismo, da letargia, né, do, do êxtase, da dupla vista, né? Então nada mais são de como que fosse uma manifestação individual do espírito, como se eles tivesse querendo é manifestar a sua liberdade, né? É, então por isso que há essas situações assim é como que se houvesse uma manifestação própria individual do espírito para se manifestar em razão das limitações físicas da matéria. Agora, quando ele pergunta aqui dessas pessoas que às vezes têm essa faculdade de prever, de falar, de ver, de julgar as coisas com mais precisão, é como os Espíritos que respondem. É a alma né, que irradia livremente. Então... Nós aqui, o Caio, também pegando uma linha de pensamento dele, aqui quem está vos falando é eu, espírito. Estou usando a minha matéria física para expressar o meu pensamento. Da mesma forma que quem está ouvindo, seja aquilo que eu falo de bom ou de ruim, o interlocutor vai interpretar isso, mas vai projetar no seu ouvido, no seu corpo, e fazer uma reserva de interpretação de sua própria alma. O corpo é uma ferramenta para a manifestação do espírito. Se o princípio vital ele está ainda aqui em mim, eu tenho vida. O princípio vital se esgotou, existiu a morte, então o espírito fica livre, não é verdade? E essa presciência que ele fala também aqui, essa faculdade das pessoas terem esses pressentimentos, tudo leva gente, é a alma, né? Agora, nem tudo é faculdade, é, é, é digamos assim, influência de espírito. Nós, Nessa questão aqui da dupla vista, do sonambulismo, do êxtase, não há ação de um espírito para provocar esse, essas faculdades. Elas são individuais. Então, é, nem tudo in, é, é uma influência de espírito. Essa presciência também, pode ser também que aquele espírito, aquela alma, aquela pessoa, ela... Às vezes, presente, ela fala, ela tem perpicácia, às vezes, muito maior do que as outras, por conta também da experiência do seu espírito de vidas passadas. Ou também pode não ser. Às vezes, a pessoa adquiriu, é, desenvolveu seus talentos, a sua inteligência, aqui na Terra. Às vezes, pode ser também que ela exercita isso. Então, esse exercício pode ter alguma coisa a ver com a dupla vista, que a pessoa pode desenvolver, pode praticar, como também ela pode não ter a dupla vista, mas é, praticar, exercitar habilidades naquilo que ela é mais talentosa, que ela se destaca, às vezes, dos demais e que nós, interlocutores, às vezes vimos como extraordinário. Como, de fato, é extraordinário. Quando você vê um músico, quando você vê um atleta, quando você ouve uma pessoa que tem o dom da palavra, não é verdade? Então, isso pode ser reminiscências do seu espírito, ou o desenvolvimento, o estudo, a persistência para ele é, expandir melhor esse, é, 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 essas suas faculdades. Mas e essa presciência aqui, como a palavra fala? É uma pré, né? É a mesma coisa a gente falar assim, olha, aquela, aquele carro ali, ó, do jeito que ele tá vindo, ele vai bater. Não é verdade? Isso é uma presciência. Mas por quê? Você está vendo que, da forma com que está sendo conduzido, não dá outra que vai bater. Outros, às vezes, não têm essa, esse pressentimento esse pensamento. Né? Como você vê uma pessoa na praia. Né? Às vezes você fala assim, cara, aquela pessoa ali, se ela for daquele jeito ali, ela vai afogar. Aí os outros falam assim, não, o que é isso? Você está sendo exagerado. Pode acontecer, como não pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, se você analisar a situação, realmente acontece. Isso é uma presciência. Você já fez uma previsão de algo que vai acontecer. Porque tudo. Você faz uma análise da, da, da situação e você, então, prevê aquilo que vai acontecer. Nada é de extraordinário. Às é. vezes, você faz diferente da interpretação do outro. Mas ó, o Caio aí, cara, ele está se coçando para falar. Vamos lá, Caio.
0: Ah, eu estava me coçando, eu estava prestando atenção no que você estava falando. Estava muito interessante. E eu concordo plenamente com você em relação à pré -ciência. É isso mesmo. Não existe previsão de futuro. A gente analisa, né? Como você deu o exemplo do carro, se eu pegar duas toalhas molhadas, colocar uma dobrada na sombra uma esticada no sol, qual que vai secar primeiro? Eu vou prever o futuro mas a previsão do futuro vem através do, do conhecimento prévio que eu tenho. E é a mesma coisa aqui. Como eu dizia né, que o corpo é uma, uma limitação nossa, é, quando ele pergunta aqui, é, poder-se atribuir uma perspicácia, né e a resposta é, sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, quando a gente está um pouquinho expandido do nosso corpo, a gente vai julgar melhor, porque nós estamos menos limitados. Então a gente vai ter essa, essas sensações, essas perspicácias. E a presciência, a mesma coisa. Às vezes, limitados, a gente vai olhar um, uma, uma situação e vai ter um quadro. Se a gente tiver um pouquinho liberto do corpo, um pouquinho, a alma um pouquinho expandida, a nossa percepção vai ser muito maior e a gente pode fazer uma leitura diferente. É o que você falou, às vezes, quem nunca nadou em água de mar, que tomba a gente, que puxa por baixo, vai olhar e falar, não, o que, que tem, está pertinho. Mas quando a pessoa tem uma experiência maior, ou seja, ela, ela, ela tem menos limitações, ela olha e fala, ó, oh, ele não vai conseguir pôr o pé no chão, e se puxar, ele vai embora. Então, é justamente isso. A dupla vista é isso. É, é, é quando o nosso espírito se manifesta um pouquinho além da limitação do nosso corpo. A gente vai ter um conhecimento melhor, a gente vai ter uma percepção melhor, e aí a gente vai enxergar as coisas de forma diferente. E muitas vezes isso vai nos trazer uma pré-ciência é, do que está acontecendo ali.
1: Muito bem. Essa experiência do mar, esse exemplo do mar aí, foi excelente, Ele clareou aqui também, né? Porque quem não passou por isso ainda, né? Quem não foi para o mar ainda, quem não teve uma experiência. Mas quem já passou, já teve uma quase que foi é, puxado, né? que levou um belos caldos. né? <risos> Mas o que fez a pessoa ter essa... golinhos de água, né, Fado? Uns golinhos, né? E falando ainda que
2: estava tudo bem. Não, está tudo bem, porque é, é o orgulho, né? Falando, não, não precisa me ajudar, não. Está né? tudo isso bem. isso ocorre eu... também até na área médica, né? Às vezes, a gente tem relatos de que você faz o um tratamento com um determinado médico e, às vezes, aquele tratamento, aquela medicação... Às vezes não surte efeito, apesar de todo o esforço, de toda a seriedade, de todo o profissionalismo. Mas às vezes você vai em outro médico, ele tem uma percepção diferente e às vezes de uma forma, às vezes até mais simples, ele dá o diagnóstico e você se cura, né? Então, ele viu algo mais à longe, ele entendeu, ele teve uma presciência daquela situação. Então ele viu muito além do que às vezes o outro colega enxergou, né? Então isso também é uma presciência. Isso também pode ser uma dupla vista também. E é tão natural para ele como que se fosse igual para todos, mas não é, né? A questão do dólar, né? hoje, né? Poxa o dólar vai subir, vai baixar. Né? você tem que analisar as situações, né?
1: Se você tem uma visão macro, você consegue entender melhor, né? Você faz parte aí do, do universo. Essa presciência é algo natural, natural. Né? Jesus quando passou por aqui, todos os poderes, né? Considerados às vezes alguns sobrenaturais, né? Pelas descrições das parábolas e, e, e de tudo mais, simplesmente uma pessoa que tinha uma visão macro de todos os potenciais do, do de cada ser humano e com, com a com a alma tem o poder de cura, né? Nós vemos aí vários cursos. Pessoal fala: ah, se você fizer reiki, você vai conseguir, é, você consegue tal coisa. Se você fizer é, estudar tal coisa, você vai ter o conhecimento. É você ter o conhecimento das coisas que faz com que você tenha essa visão que o Eurípides mostrou aqui para gente. O médico estava no tratamento, mas outro teve uma visão maior da, da, daquela situação específica. Não tô colocando nenhum mais ou menos, mas a questão é, é justamente. Esse conhecimento para uma pré-ciência, né? Muito bem, vamos dar um intervalinho rápido aí, a gente já, já retoma esse assunto, pode ser? Vamos lá então, João, puxa pra gente aí, para uh, o intervalinho.
3: Idefran News. Salve, salve, amigos da Rádio Idefran, é um prazer estar aqui com vocês novamente, com o nosso Idefran News, trazendo diversas promoções, eventos, tudo aquilo que faz parte aqui do nosso dia a dia no Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Gostaríamos hoje de lembrar a todos os nossos ouvintes sobre o Clube do Livro Espírita do Idefran. O Clube do Livro Espírita do Idefran, já há mais de 40 anos, oferece aos nossos associados Três opções todos os meses para que vocês possam receber as obras espíritas literárias em valores realmente muito convidativos. Então, a cada mês nós oferecemos um romance, um livro doutrinário na linha de autoajudas ou poesia e um livro infantil. Neste mês de novembro, por exemplo, estamos oferecendo este livro de Marcelo César, ditado pelo espírito Marco Aurélio, O Passado Não Tem Força, lançamento da editora Lumen. Estamos também com a oferta deste livro do nosso querido Francisco Canto Chamier pelo Espírito Casimir da Cunha, Cartilha da Natureza. E este livro infantil Esconde, Esconde, do nosso Adeilson Salles. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro Espírita do Idefran em todo o Brasil, você pode escolher uma, duas ou três obras. Cada obra sairá pelo preço da seguinte forma. Se você for de Franca ou região e quiser vir aqui na nossa loja retirar pessoalmente, você vai pagar mensalmente R$ 24,00 por qualquer um dos três livros. Se você quiser que seja entregue na sua casa, aqui na nossa cidade de Franca, sairá por R$ 30,00 para receber o conforto da sua residência. E em qualquer parte do Brasil, você fazendo parte do Clube do Livro Espírita do Idefran, você recebe o título escolhido, um ou dois títulos, no valor individual de R$ 36,00 para todo o Brasil. Então vejam, este livro, por exemplo, de Marcelo César, se você for comprar em alguma loja física ou mesmo virtual, não sairá por menos de R$ 55,00, R$ Então é uma vantagem muito grande fazer parte do Clube Li do Livro Espírita do Idefran. Lembrando a vocês que neste 19 de novembro, a nossa rádio, completa três anos de atividades levando a doutrina espírita para o Brasil e o mundo. E como vocês já sabem, estaremos promovendo um show musical de aniversário no Teatro Judas Iscariotes, aqui em Franca. Vocês, de Franca região, podem fazer a retirada do seu ingresso aqui na loja do Idefran, trocando por um quilo de alimentos, que será doado à Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec e diversos aparelhos de saúde mental. Isso tudo será revertido para a Fundação, que neste dia 19 completa 100 anos de atividades. Então não deixe de participar dessa festa, os ingressos estão acabando. Nós esperamos vocês para participar desta comemoração. Muito obrigado. Rádio Defrão, o Amor está no ar. Até a próxima semana. Você ouviu Idefran News. O aniversário
1: de três anos da Rádio Idefran está chegando. Os ingressos já estão disponíveis no Idefran. Para retirar o seu, basta trazer um quilo de alimento não perecível para doação à Fundação Allan Kardec. O show de aniversário será no dia 19 de novembro, com sessões às 18 horas e às 21h, no Teatro Judas Iscariotes. Shows incríveis com Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, com Asir Camargo e César Tucci. Então, você não pode perder perder esse super encontro de estrelas. Sabadão, dia 19 de novembro, hein? Esperamos
3: por você. Rádio Idefran, o amor está no ar.
1: É hoje! Olha aí, ó. Tá aqui, ó. É hoje, piscando, piscando. É hoje, é hoje. É isso aí, é hoje mesmo. A nossa festa de aniversário da Rádio Idefran. Esperamos por todos vocês. Lá no Teatro Judas Iscariotes, é isso aí, vai ter... Nossa, vai ser muito bom, vai estar o Eduardo Gibelli, vai estar a Cacá Rezende, César Tucci, muito bom, vai estar lá, né? Moacir Camargo, vai estar o Eurípides, o Euripides vai vir para a festa? O Caio não vai estar, mas vai acompanhar a transmissão pelo YouTube. Vai estar muito bom aí, você que não pode ir, pode acompanhar a transmissão do YouTube, beleza? E depois, né? Mostrar para os amigos aí também que vai ficar disponível. E fica disponível para você assistir a qualquer momento. Ok, então os dois recados foram dados. Clube do Livro Espírita do Idefran, que todo mês tem três obras para você poder aproveitar. E também hoje a festa de aniversário da Rádio Idefran. Parece que o primeiro horário já esgotou os ingressos, hein? Que é um horário é às seis e outro às nove. Então dá tempo de você passar no Idefran, pegar o seu. tem o telefone do Idefran aqui, ó, para quem quiser ligar, já conversar a respeito, Vou colocar aqui o telefone do Idefran. Coloca para a gente por gentileza, João. Vou preparando aqui ó, o nosso resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Né? Então, aqui nós temos um texto, que é um texto final. Acho que sim, né? até para a gente poder fechar esse, esse capítulo do livro dos Espíritos aqui. Então, nós temos agora esse resumo, que aí a gente é, fecha é, efetivamente... Esse capítulo foram três episódios aqui do Livro dos Espíritos que nós viemos falando. Do sonambulismo, do êxtase, da segunda vista também. Né? Para a gente fechar, então, vamos aos comentários, que é a 455. Vamos dividir a leitura aqui com os colegas. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha por em dúvida malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatães, disse, têm-no explorado, razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga, malgrado a má vontade de alguns, e isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas em lugar de passar por uma grande. Uma multidão de pequenas portas em lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz derramada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre. E há vontade do experimentador, como com os seus olhos. Como os olhos. Seria de admirar que, os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades. Como o olho tem as suas, é necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós, que não tem limites, senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte... Onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto aonde está o seu corpo e como por um efeito telescópio. Ele as vê presentes, como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso, o seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber nem por que e nem de que forma. A vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que para eles é o ponto de ligação o mais temás entre o espírito e o corpo olha isso sensacional Caio Eurípides continua a leitura para gente esse texto aqui ele já fecha Caio. nosso
0: capítulo o Caio continua por gentileza Caio minha tradução é outra mas o conteúdo é o mesmo tá bom tá ótimo o poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenha atingido, e é mais ainda quando ligado à matéria da qual sofre influência. Essa causa, porque a clarevidência sonambúlica não é universal nem infalível, e tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforma em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade e num meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha é que, num momento, o ser corporal fala ao espiritual, e, noutro no é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os, em parte, durante a sua encarnação numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-se como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, em seu estado de vigília, não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode aurí-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Você segue aí, Eurípides? É, seu é microfone, Eurípides. Pode continuar, meu caro. Pode continuar. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância... É evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele. E essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou o seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sobre os seus olhos e sobre as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Fadu, você quer que continue ou a gente pode despedir? Eu falo por conta do horário. Bom, vamos,
1: vamos seguir aqui, a gente já fecha. tá? tá bom. Vamos fazer o seguinte, Caio. Eu até estava ouvindo você, porque eu acho que é necessário a gente chegar nesse ponto, porque... Aqui a gente está falando uma coisa que é importante que a gente às vezes esquece também, né? Eu falo assim, ah, eu eu, eu vejo espíritos, eu escuto, eu, eu falo com espíritos. A gente esquece que nós somos espírito, né? Nós somos espíritos, nós também somos. Então não tem assim, é, é como a gente sair é, é disso sem procurar um entendimento, ao menos. Nós também somos esse espírito que como está sendo dito aqui. Vamos lá. É, o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível, se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido naquele dos espíritos etéreos, com as quais entra em comunicação sem poder, todavia ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que ligam ao corpo. Um estado resplandecente, todo novo. Circunda harmonias desconhecidas sobre a terra e arrebata um bem-estar indefinível. E penetra. Frui por antecipação da beltitude celeste e pode-se dizer que põe em um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que é a vida orgânica e sente-se que a alma não se prende senão por um fio por um esforço que a mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem, dá lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma do ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida, senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros, as misérias do mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem na qual está feliz feliz, de ver o termo, os estáticos, como os sonâmbulos são, sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, o estado de espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer, compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais que exaltação de verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes, de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores se aproveitam frequentemente dessa exaltação. É sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la para dominar o estático e com esse efeito cobrem os seus olhos e de aparência o que entretém nas ideias e preconceitos da vigília. É isso um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. Ó, todo mundo pega aí esse texto para ler, ok? É a questão 455, fica aqui a dica do livro dos Espíritos em destaque, fechando aqui esse espaço. Tem uma continuação do, do texto, a gente deixa para você continuar por aí. Muito obrigado a vocês pela participação, colegas de mesa. Vamos ter aí na frente o Evangelho no Ar... Beleza? Vamos daí ó, dar o nosso tchau, Eurípides, Caio.
2: Valeu! Tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana.